0: Shut up and sit down Halo, selamat datang di The Business BS Podcast Kali ini kita bakal membahas mengenai hal yang saya suka bertanya-tanya sih Kenapa produk-produknya Apple yang mahal-mahal itu kok banyak yang beli? Padahal kan katanya ekonomi lagi jelek lah. Terus kalangan menengah lebih rasional lah dalam membeli. Terus kenapa harga yang nampak seperti overpriced itu kok banyak yang beli? Kenapa saya kepikiran itu? Karena saya kemarin mendapatkan fakta bahwa ketika seseorang membeli Apple, rata-rata mereka itu bisa menghabiskan dana yang sebenarnya bisa dipakai untuk mereka hidup selama 2 bulan setengah. Ya jadi ada yang menghitung kalau misalnya seseorang membeli laptop terus uh, cell phone terus tablet terus pokoknya yang berbau-bau Apple lah ya, terus lumayan lengkap itu tuh paling murah bisa menghabiskan sebanyak sekitar 3.500 dolar. Dan itu kalau buat standar US itu adalah harga atau uang yang dipakai yang bisa dipakai untuk membayar sewa rumah selama 2 bulan setengah. itu kan gede banget ya jadi saya ingin meneliti sedikit lebih dalam mengenai strategi harga Apple dan kenapa mereka bisa laku jadi ya semoga pembahasan kita bisa dijadikan pertimbangan ketika ngomongin masalah strategi harga ketika kalian berdiskusikannya di perusahaan kalian atau di tempat kalian bekerja by the way, sebagai disclaimer di awal saya mau ngaku bahwa saya bukan pengguna produk-produk Apple <laughs> dan saya pastikan juga nanti obrolannya nggak akan bias karena saya bukan tipe yang ketika kita pakai Android misalnya terus kita harus benci Apple saya juga heran ya kenapa ya dua kubu ini kok saling gitu ya saling nyinyir gitu yang suka Apple suka nyinyir kalau yang pakai Android begitu juga sebaliknya ya nggak ngerti aja sih soalnya saya nggak nggak punya kecenderungan kayak gitu tapi ya saya nggak bisa ngejat juga soalnya saya adalah fans Pak bola jadi dan kita kan suka nyinyir satu sama lain jadi who am I to judge nah untuk podcast kali ini kita akan membahas menjadi 3 bagian yang pertama adalah bakal ada cerita mengenai strategi harga Apple dan keberhasilannya lalu yang kedua adalah alasan kenapa orang mau beli walau itu mahal dan mungkin ini bisa ditiru juga sama produk kita dan bagian ketiga adalah kemunduran dan kontroversi dari strategi harga Apple tersebut. Oh iya, yang belum follow kita di Spotify atau di Apple Podcast, jangan lupa follow ya. Oke, tanpa banyak menunggu lama, kita langsung mulai saja. Apple, is it overpriced or not? Business BS. Business Insights and Bad Jokes. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama di mana kita akan ngobrolin bagaimana sih sebenarnya strategi dalam penentuan harga Apple ini. Jadi memang kalau ngomongin Apple tuh banyak banget yang bisa dibahas ya. Bisa dari seru dan kontroversial para foundernya, terus naik turun mereka, bahkan si foundernya sempat terlempar keluar dari perusahaannya sendiri, lalu ada strategi-strategi marketing yang dirasa sangat keren bahkan strategi launchingnya mereka itu sekarang ditiru sama banyak perusahaan-perusahaan gede gitu lalu ngomongin inovasi-inovasi yang mereka lakukan tapi untuk podcast kali ini kita bakalan cenderung bakalan lebih fokus ke masalah strategi harganya mereka karena ini juga adalah salah satu yang menjadi bahan paling kontroversial dalam bisnisnya si Apple Jadi nih ya, Apple ini memang brand yang enggak ragu-ragu untuk untuk ngasih harga mahal dan walaupun itu udah mahal, dia juga nggak ragu-ragu untuk naikin barang, naikin harganya, jadi lebih mahal lagi. Nih contohnya nih ya. iPhone itu tahun 2007 an itu awal harganya itu dimulai dari 499. Dan tahun 2018 harga awalannya itu adalah 999, alias 1000 dolar ya maksudnya. Ini dalam dolar. Tetapi, strategi harga yang selangit ini juga sih yang dirasa oleh banyak pengamat adalah salah satu alasan yang menjadikan mereka menjadi perusahaan dengan value salah satu yang paling gede di dunia untuk saat ini. Tapi kan kalau dipikir-pikir, kalau kualitasnya emang bagus, emangnya kenapa kalau harganya mahal? Iya kan? Jadi kalau misalnya harganya memang sesuai dengan speknya, nggak apa-apa dong. Nah, ini juga menjadi salah satu kritik gitu ya sama orang-orang yang nggak terlalu cocok sama strategi harganya Apple ini, mereka bilang speknya itu sebetulnya ya oke okay lah tapi dengan spek kayak gitu banyak handphone lain di luar Apple yang sebetulnya ngasih harga yang jauh di bawah Apple itu masalahnya dianggap ngambil cuan terlalu tinggi gitu lah dan banyak yang ngomong, ah Apple sih itu yang harga mahalnya itu cuman ininya doang, cuman ngejual gengsi doang Nah, itu yang bakal kita teliti, benar atau enggak? Pertanyaan, pertama sih kita nanya dulu sama orang Apple-nya ya, kenapa mereka kok harganya bisa lebih tinggi dibanding yang lain? Di sini, Tim Cook, CEO-nya Apple, dia sempat bilang, atau dalam tanda kutip, membela diri, mengenai kenapa mereka mahal banget harganya. Dia bilang tuh itu harganya bisa tinggi, karena teknologi kami itu advanced. ini tuh produk kami tuh bisa menggantikan kamera, video recorder, musik player dan juga banyak fungsi-fungsi lainnya, jadi ya wajar mahal, terus dia nambahin juga, karena kalau di bisnis teknologi kayak Apple, kami kan berusaha menciptakan produk yang paling uh, inovatif ya setiap waktunya gitu. dan menciptakan produk yang paling inovatif itu nggak murah sama sekali Dia perlu ngehire atau memperkerjakan banyak sekali orang pinter-pinter yang tentunya nggak akan mau dibayar murahan. Jadi Apple menurut dia nih nggak akan mau menurunkan kualitas demi menurunkan harga. Ditambah lagi kata dia tuh, kalaupun keuntungan Apple tinggi, ya itu nggak akan langsung dimakan sama mereka-mereka ini. Tapi duitnya itu dipakai untuk riset produk-produk inovatif ke depannya. gitu sih kalau dari versi orang dalam ya orang dalam dari Apple sendiri gara-gara Apple itu terkenal menjual lebih mahal dibanding pesaing terdekatnya sampai ada satu istilah yang namanya Apple Tax atau pajak Apple <laughs> ini tuh adalah jumlah uang yang mau dibayarin lebih untuk produk Apple dibanding untuk produk kompetitor dengan spek yang agak-agak mirip jadi nih kalau contohnya nih ini sebagai contoh aja ya Misalnya contohnya untuk produk Samsung itu tuh 9 juta. Dan produk Apple yang agak mirip-mirip, eh, speknya dengan si Samsung itu, itu tuh harganya 16 juta. Berarti selisihnya tuh 7 juta kan? Nah itu yang dikatakan orang sebagai Apple Tax. Jadi masih tetap dengan selisih yang lumayan gede, orang-orang itu mau beli. Padahal ya, ngaku aja deh, kita nih ketika beli di minimarket gitu di Avamart, kita agak gabetai juga ya ketika apa kita beli sesuatu terus ketika kita bayar eh ternyata ditambahin pajaknya 10% PPN kan <laughs> nambahin beberapa ribu aja untuk snack gitu kita udah agak eh uh, ini kayak begini tapi ini Apple tax yang bisa berjuta-juta masih tetap dibeli sama si pelanggannya kok bisa sih? bukan kan jadi kalau masalah spek berarti nggak terlalu ngeru ya? Dan salah satu yang diprotes juga sebetulnya adalah Apple tuh disinyalir ngambil marginnya itu terlalu gede Jadi modalnya berapa dijualnya itu terlalu gede Bahkan lebih gede dari si modalnya Salah satu produknya malahan itu lebih dari 60% marginnya Atau keuntungan dari barang modalnya Ada berapa bisnis coba yang keuntungannya segede itu Tapi kan sebetulnya dalam bisnis Selama masih ada yang beli produk kita Berarti itu ya nggak kemahalan, karena yang namanya mahal kan relatif ya. Itu relatif antara si harga dengan value yang dirasakan oleh para customer Oleh karena itu, kita sekarang bakal masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini bakalan ngobrolin, kenapa sih dengan harga yang segitu mahal, kok masih ada aja yang beli dan banyak juga yang belinya. oke sekarang kita bakal masuk ke bagian kedua dimana kita akan membahas mengapa orang masih tetap aja ngebeli produk-produk Apple walaupun harganya disangka overpriced oleh banyak pihak nah sebetulnya itu kan pembahasannya saya yakin udah-udah sangat banyak banget lah gitu yang kayak begini di internet karena itu kita bakal ngebahas dua bagian aja di sini yang saya pikir ini ya paling unik gitu dibanding yang lainnya tentunya selain dua hal ini pun banyak juga alasan-alasan lainnya ya misalnya Memang mereka selalu berinovasi, terus memang desainnya bagus, blablabla, kayak gitu. Nah, kita akan di sini membahas dua hal penting yang saya pikir dan terkadang sering dilupakan oleh banyak orang. Yang pertama adalah cool factor. Jadi, banyak orang membeli produk-produk Apple ini gara-gara ada cool factor. Atau hal yang terasosiasi dengan produk Apple, yaitu produk yang cool atau produk yang keren banget. Jadi ketika orang beli itu atau memakai produk itu, mereka jadi ngerasa cool. Ya padahal mungkin aslinya enggak juga. Tapi orang memang seringkali mengasosiasikan dirinya dengan apa yang dia pakai juga kan. Contohnya deh ya, ini ya selain produk Apple misalnya. Kalian kalau lihat iklan-iklan dari Nike misalnya atau Adidas. Mereka kan enggak ngomongin mengenai feature ya. Speknya kayak gini nih, sepatunya. terus terbuat dari apa gitu. Enggak, mereka kadang-kadang iklannya itu kayak nggak jelas gitu. Ada orang atlet lari, terus logo naiki aja. Terus kita ngerasa, wow, keren. Mereka pun ngejual hal yang sama, yaitu si cool factor ini. Terkadang iklannya itu kan mereka ngeliatin misalnya atlet awalnya struggling, terus penuh kegagalan, terus ujung-ujungnya, berhasil juara dapat medali atau misalnya kalau pemain bola ya dapat e, Liga Champion misalnya. Di situ kan mereka nggak ngejual si feature dari si sepatunya atau si bajunya. Mereka ngejual bahwa kalau kamu pakai ini berarti kamu sama-sama berjuang nih dengan atlet atlet ini. Dan ujung-ujungnya apa kamu pun bakal merasakan keberhasilan. Itu adalah cool factor yang dijualnya. Jadi mereka ini nggak membeli feature, tapi membeli feeling, membeli perasaan ketika mereka memakai produk tersebut dan sekarang kalau diperhatiin rata-rata banyak produk itu ngegunain kayak gitu ya mereka nggak terlalu fokus ke feature, tapi lebih membangun emosi dan gara-gara gaya iklan yang kayak gini tuh, sampai beberapa tahun yang lalu itu beredar hoax, yang lumayan banyak orang percaya bahwa itu beneran padahal ini hoax, ini saya ulangi ya, sekali lagi ini hoax Menurut, ini ya, menurut pernyataan dari e, perusahaan yang saya bakal sebut ini. Jadi beberapa tahun yang lalu itu sempat beredar kabar bahwa seseorang di India itu menuntut aks. Itu si parfum itu menuntut aks gara-gara dia sudah memakai aks beberapa tahun, tapi nggak ada cewek yang mau sama dia. <laughs> Padahal di iklannya kan kalau pas pakai Axe itu langsung datang cewek-cewek model begituan kan. Ini kenapa, entah entah kenapa ini tiba-tiba bisa viral beberapa tahun yang lalu Dan lagi-lagi banyak dianggap ini beneran Padahal setahu saya ini memang hoax Mungkin gara-gara orang banyak yang pakai aks juga Terus ya mereka merasa kenal yang sama Gue udah pakai beginian Ini e, cewek-cewek tetap nggak mau misalnya <laughs> Mereka mungkin mikirnya kayak gitu kan Padahal kan itu memang nggak bisa diartikan literally kayak gitu Lagi pula kan suka ada bacaannya kan, disitu ini iklannya melebel-lebihan ini fiksi, begitu-begitu eh, kan, biasanya kalau di iklan ya ada tulisan kecil banget, dan warnanya agak ngeblur biasanya di bawah. Padahal ya produk-produk itu memang ngejual perasaan, ngejual si cool factor itu sebetulnya. Tapi masa sih orang nggak pakai logika, mereka cuma gara-gara cool factor langsung beli aja. Yang pertama memang kita membeli itu Lebih didasarkan pada emosi dibanding logika Sebetulnya Ketika kita udah ngebeli Kita melakukan pembenaran atas tindakan kita Wah ini emang bener bagus kok Ini apa alat-alatnya memang bagus kok Kayak itu kita jadi membenarkan keputusan kita Untuk membeli pada umumnya Terus yang kedua biasanya Karena kuncinya sebetulnya Apple bisa ngeyakinin orang-orang Bahwa harga yang mereka beli itu value-nya itu jauh lebih gede daripada yang mereka bayarin. Jadi, kalaupun kalian bayar sekian belas juta, sebetulnya kemudahan yang kalian dapatkan itu jauh lebih gede dibanding itu. Baik secara fisik atau secara emosi. Jadi, soalnya orang-orang kan ngebandingin value itu dengan harga ya. Selama value-nya dirasa lebih gede dari harganya, ya mereka tetap bakalan beli kok. Nah, jadi alasan yang pertama adalah adanya cool factor tadi ya. sekarang kita bakal masuk ke alasan yang kedua tapi sebelum kita jauh lebih detail mengenai alasan yang kedua saya mau cerita dulu mengenai produk-produk andalan si Apple ya jadi sebetulnya iPhone sama iPod itu dibilang oleh banyak orang adalah produk yang beneran mengubah dunia dan juga mengubah dunia bisnis dan juga dunia sosial kita Jadi pas dulu iPod muncul, itu iPod itu munculnya tahun 2001. Itu tuh harganya 399 dolar. Dan itu mahal banget kalau untuk pemutar musik doang ya. Karena itu kan fungsi utamanya untuk pemutar musik. Tapi ya mereka dengan gencar mengkapanyekan bahwa ini bisa nyimpen seribu lagu loh di dompet kalian. Dan meledak ternyata. Dalam kurang dari 6 tahun, Apple berhasil ngejual 100 juta iPod dan itu tuh adalah rekor tercepat untuk memutar musik sepanjang masa sampai saat ini gara-gara si iPod itu tuh tahun 2005 doang ya Apple itu profitnya naik hampir 4 kali lipat atau 385% gila keuntungan mereka bisa naik hampir 4 kali lipat ya tentunya dari penjualan iPod yang paling gede ya karena itu kan memang keunggulan mereka saat itu tapi setelah meledaknya iPod, ke depannya itu mereka makin menjadi-jadi dan tetap naik naik, naik, naik terus walaupun ya produk-produk yang mereka keluarin setelahnya, misalnya iPhone, iPad, dan lain-lain itu ya tetap mahal juga lah kok orang-orang pada tetap beli ya ini adalah alasan yang kedua, kenapa mereka bisa ngejual barang dengan sangat mahal, tetapi orang bisa-bisa tetap beli yaitu ekosistem Apple menciptakan ekosistem yang sangat bagus maksudnya ekosistem yang bagus itu kayak gimana ya jadi antar satu produk dengan produk yang lainnya itu saling terhubung dan saling support gitu jadi lebih memudahkan untuk yang udah pernah pakai salah satu produk si Apple jadi ini misalnya kalau yang udah beli iPod akhirnya kan oh nyaman ya yang gini ya kalau di Apple desainnya bagus, simple suaranya bagus Terus ketika mereka misalnya beli laptop ya kemungkinan besar mereka akan beli, beli Macbook Karena ya itu saling nyambung dan satu ekosistem Datanya bisa gampang nyambung Terus ya pokoknya memudahkan aja gitu Kalau misalnya udah pakai produk Apple Untuk membeli produk Apple yang lain ya Ya ini misalnya kalau kalian misalnya member ya di klub Arsenal gitu Terus kalian udah pernah beli Jadi mereka udah tahu ngirimnya kemana Mereka udah nge-save nomor kartu kreditnya kita juga. Dan kita pun kemungkinan kan bakalan beli jaketnya Arsenal juga. akan Mungkin yang Chelsea gitu kan. Jadi kita kan bakal muter-muter di situ juga kan. Ketika beli tiket pun kita bakal beli tiket Arsenal kemungkinan kan. Ketika kita langganan pun ya misalnya pay-per-view kita bakalan nonton Arsenal-nya. Itu kan udah di dalam satu ekosistem yang jadi benang merahnya adalah Arsenal. Nah ini mirip kayak gitu cuman lebih mempengaruhi ke banyak aspek. Nggak cuma ke olahraganya doang, beneran buat kerjaan, buat entertainment, juga dalam satu ekosistem kalau si Apple itu. Jadi dengan adanya ekosistem ini, itu tuh dalam tanda kutip memonopoli kehidupan digital dari si konsumen. Dari kehidupan pribadi, mereka tahu musiknya kayak gimana kita, kekerjaan, ke... keluarga, Ini iya pokoknya semuanya tuh di monopoli ekosistemnya. Dan karena ekosistemnya saling dukung satu sama lain, ini artinya si Apple bisa lebih mengontrol harga ya. Karena kita kan udah lebih tergantung dengan ekosistemnya mereka. Dibanding kita misalnya beli dari kompetitornya yang beneran nggak nyambung ke apa yang udah kita miliki. Dan ini pula yang ngejawab pertanyaan. kenapa sih harganya mahal, naik terus, dan barang-barang lainnya mahal kok masih tetap dibeli? Jadi dalam strategi tiga harga itu ada yang namanya anchoring. Jadi kalau misalnya awalnya udah mahal, artinya ketika kita mau membeli sesuatu dengan merek yang sama, kita udah tahu bahwa ini tuh awalnya mahal. Jadi ketika dikasih mahal, kita nggak kaget. Tapi kalau misalnya tadinya kita belinya murah, terus tiba-tiba dikasih mahal, kita bakalan nolak. Tapi kalau kita udah memiliki sesuatu dari mereka yang harganya mahal, ketika mereka menawarkan produk lain yang mahal, kita tuh jadi ngerasa, ya wajar sih harganya segitu, uang produk yang udah saya beli aja, harganya udah lumayan tinggi. Itu jadi keuntungan buat Apple, karena awalnya mereka sudah nge-set harga mereka lebih tinggi dibanding dengan kompetitornya. Jadi kalau contoh konkretnya mereka kan udah beli iPod tuh. Harganya lumayan mahal dibanding pemutar musik lain. Ketika mereka mau beli telepon, iPhone, ya mereka juga bakalan mikir oh harganya pasti lebih mahal dibanding handphone lain. Begitu juga ketika mereka beli laptop. Tentunya karena ekosistem yang tadi ya, mereka ya udah pakai MacBook aja biar satu ekosistem. Ketika mereka ditawarin harganya dan itu lebih mahal dibanding laptop kompetitor ya mereka pun bakalan ngerasa hal itu yang wajar begitu seterusnya, iPad Apple Watch, apalah itu pokoknya ya dalam ekosistem itu kita udah tahu bahwa harganya memang selalu tinggi terus apakah strategi mereka mengenai harga ini selalu berhasil dan tidak ada rintangan, ya enggak juga ya kompetitor juga pasti ini ya ngeliat strategi mereka terus berusaha menangkal itu yang bakal kita ceritain di segmen berikutnya. Jadi kan pada tahun 2007 itu iPhone muncul ya, menggantiin iPod tentunya dengan fitur yang jauh lebih lengkap. Ya karena bisa nelfon bisa video dan lain-lain ini tentunya mereka bakal ngejual lebih mahal dong dibanding iPod ya, karena fiturnya kan lebih tinggi. Dan karena harganya lebih mahal, tentunya keuntungan mereka pun melambung tinggi tapi dari tahun 2015, itu adalah puncaknya, ya 230 juta iPhone yang mereka jual dalam satu tahun. Tapi pada tahun itu, setelah tahun itu Apple mulai agak tidak konsisten jadi mulai agak stagnan dan agak tersendat si penjualannya. Akhirnya orang pun jadi bertanya-tanya hmm, ini ada masalah kah? Kok stagnan ya? Ini yang bakal kita bahas di segmen berikutnya. Mengenai stagnannya, strategi harga ini dan mungkin kemunduran dari Apple oh by the way sebelum kita masuk ke segmen berikutnya kalau misalnya ada pengguna Apple yang mau berbagi insight bisa ini aja ya, komen di sosial media kita bisa search aja The Business BS Podcast di Twitter atau di IG karena kan seperti saya bilang saya bukan pengguna dari Apple jadi mungkin ada beberapa hal yang agak miss atau mungkin kalian gak setuju atau mungkin justru kalian setuju oke sekarang kita masuk lagi ke segmen berikutnya Nah, sekarang di sini, di bagian tiga, kita akan membahas mengenai stagnannya strategi harga dari Apple. Seperti yang tadi sudah dibahas, Apple itu menanjak terus si penjualannya, tapi setelah mencapai 2015, itu mereka menjadi stagnan dan agak kurang stabil. Lah, kenapa ya? Jadi alasannya tentunya ada beberapa. Yang pertama itu memang lifespan dari smartphone itu jadi makin panjang. jadi secara industri memang di si smartphone ini umurnya jadi lebih panjang pemakaiannya, jadi tentunya mereka pun gak ngeganti secepat dulu-dulu atau oh, ini juga ya, saya juga sempat jadi kepikiran jangan-jangan itu Nokia dulu bangkrut gara-gara mereka terlalu kuat <laughs> si handphonenya beneran itu jatuh dari lantai berapapun kuat <laughs> keinjak, ketidurin pokoknya itu emang super banget lah itu Nokia apalagi yang awal-awal ya eh tapi by the way eh, ini ya secara serius beneran lo sempat sempat nonton satu dokumenter jadi salah satu yang membuat industri maju zaman dulu itu adalah ketika orang-orang yang terlibat di industrinya itu bersepakat supaya ngebuat suatu produk itu jangan terlalu kuat soalnya kalau terlalu kuat nanti mereka bakalan eh, lama ngegantiinnya kalau nggak salah itu yang disorotin itu adalah industri lampu ketika awal-awal atau mesin gitu Mesi, misalnya kayak lampu itu kan kalau terlalu lama, terlalu kuat kita nggak ganti-ganti si bohlamnya kan jadi ujungnya ya orang jadi harus uh, ngeganti kalau misalnya nggak terlalu kuat dan itu mereka jadi sampai yang membuat anak kutip perjanjian supaya kita sesama produsen jangan terlalu kuat <laughs> kalian bisa cari dokumenternya, saya lupa itu apa judulnya ya, tapi itu sangat menarik sih, dan itu masuk akal secara ekonomi ya, di luar artis atau tidaknya, si uh, apa yang mereka lakukan. Oh ya kembali lagi, kayak tadi, gara-gara industri secara ekonomi pun nggak terlalu bagus, terus memang produknya jadi lebih tahan lama, tapi kan ya, si shareholder, karena mereka ini perusahaan terbuka, Tentunya tetap pengen Keuntungan perusahaan itu naik terus Walaupun penjualan mereka Jadi lebih sedikit Terus apa yang dilakukan sama Apple Untuk memuaskan Dahaga profit Dari para pemegang saham <laughs> Ini adalah strategi yang Lumayan sederhana Yaitu, ya dinaikin lagi harganya Mungkin kalian mikir Walaupun udah mahal, iya dinaikin lagi harganya Jadi pada tahun 2017 ada yang melakukan analisa mengenai iPhone. Spesifiknya iPhone X. Jadi cost-nya atau biayanya untuk membuat satu iPhone itu dari iPhone 8 ke iPhone X itu naik 25%. Tapi dijual oleh si Apple-nya itu harganya naik 43%. Jadi jauh lebih gede dibanding atau hampir dua kali lipat bahkan dari kosnya dari biaya yang dikeluarinnya jadi untuk iPhone X itu kosnya itu adalah 357 dolar atau biaya ngebuatnya itu 357 dolar dan mereka jual 999 ya 1000 dolar lah berarti kalau dibulentin artinya margin mereka itu 64 persen dan itu tuh gede banget saya saya juga nggak tahu ya apa ada banyak, berapa banyak industri yang marginnya sebanyak ini dan strategi ini sayangnya jadi salah satu yang kontroversial dan dibisarakan banyak orang, ya karena banyak orang mikir ini nggak kegedean ya emangnya oh masih harganya apakah ini etis atau enggak ya pokoknya jadi menjadi banyak pembicaraan di luar, gara-gara si strategi ini lalu selain naikin harga apa juga usaha lain dari Apple untuk meningkatin profitnya mereka, jadi salah satunya adalah Apple Sekarang dalam memasarkannya itu nggak cuman fokus ke US aja, tapi ke negara yang paling banyak orangnya. Di mana Cina, dan selain Cina juga mereka menggenjot juga penjualan ke negara-negara berkembang yang biasanya memang penduduknya banyak, semacam India, Brazil, Turki, dan Indonesia juga tentunya. Soalnya di negara-negara itu gara-gara kalangan menengahnya lagi naik, Tentunya handphone premium juga lagi booming, jadi memang mereka memperkirakan daya belinya memang ada sih. Cuman sayaknya, ada sayaknya, dibanding kompetitor dari Cina, karena tiba-tiba industri per handphonean Cina pun mulai lebih agresif beberapa tahun belakangan ini, ya mereka bisa menciptakan yang speknya ya nggak terlalu jauh ya kalau secara spek, tapi jauh-jauh lebih murah. Contohnya aja nih ya, sebagai perbandingan, iPhone XX Max, itu harganya itu $1.400. Itu tuh kalau dibandingin dengan yang speknya, ya relatif agak mirip ya, walaupun nggak sama, itu tuh bisa dua kali lipatnya. Contohnya Huawei Mate 20, itu tuh dua kali lipatnya harganya. Bahkan harga itu tuh tiga kalinya dari kompetitor yang lain, yaitu Xiaomi, dengan produk Xiaomi Mi Mix 3-nya. Ya karena kompetisi semakin berat juga Akhirnya pada pertengahan 2018 Apple akhirnya jadi ranking 3 Di handphone paling populer di dunia ya Di bawah Samsung Terus disusul Huawei Jadi Huawei yang berhasil nyalip si Apple Emang ya salah satunya seperti yang udah dibilang tadi Kompetitor khususnya dari China memang sedang agresif juga sekarang Dan secara kualitas pun walaupun beberapa tahun yang lalu itu dianggap jelek banget, ya sekarang dianggap ya soso lah bahkan beberapa ada yang premium juga kan pada tahun itu tuh, pada tahun mereka kesusul, itu tuh Xiaomi naik 48% dibanding tahun lalu, Huawei naik 40% dibanding tahun yang lalu, kebayangkan betapa mereka menggerus raja-raja e, sebelumnya ya dalam hal ini Apple, bahkan si Samsung juga kegerus Tahu nggak Apple naiknya berapa dari tahun yang lalu? Itu tuh cuma 0,7%. Ya, nggak apa satu persen. 1%. Kebayang, Apple naik 1%. Xiaomi naik hampir 50% dari tahun lalu. Huawei naik 40%. Ya, walaupun yang kegerus paling gede adalah sang raja di dunia handphone ya. Kalau dalam penjualan, yaitu Samsung. Si Samsung itu kegerus 10% alias negatif 10% si penjualannya. Dibanding tahun sebelumnya ya Dan pada tahun itu juga, tahun 2018 Apple ngumumin Mereka nggak akan ngumumin lagi jumlah unit terjual Karena biasanya mereka selalu ngumumin Ngejual berapa iPhone pada tahun tersebut Ya tentunya investor pada berasumsi Oh berarti ini jatuh banget ini jumlahnya Sampai mereka nggak pengen nunjukin ya, Soalnya kalau ditunjukin kan kompetitor bisa ngelihat secara langsung juga kan ya Nah, itu adalah sedikit cerita dan liku-liku mengenai Apple dan juga strategi harganya. Jadi, yang bisa kita tarik sebetulnya, apakah strategi harga Apple itu bagus, ya bagus. Karena dia bisa menjadi brand dengan value salah satu yang paling gede di dunia ini. Terus profitnya tuh makin besar juga. Terus, ya, besarnya si perusahaan pun dari tahun ke tahun ya semakin berkembang juga. Cuman ternyata nih, strategi harga doang itu nggak cukup. Harus didukung oleh inovasi yang terus-menerus. Ya memang harus diakui, beberapa tahun kebelakang ini, Apple memang agak kedodoran. Dan strategi harganya pun jadi nggak cukup baik untuk itu. Memang strategi harga harus ditopang dengan inovasi yang oke okay juga. By the way, ngomong-ngomong mengenai inovasi, kita sempat ngebahas di episode pertama kita bahwa inovasi itu baik banget. Tapi inovasi yang kayak gimana juga, kalau ternyata salah arah, justru itu bisa membawa perusahaan ke kehancuran. Jadi kalian bisa dengerin di podcast kita, The Business BS Podcast, episode pertama mengenai inovasi ya. Kalau misalnya kalian pengen ngedengerin analisa yang lebih menggelitik dari inovasi ini, ternyata ya inovasi nggak segampang itu juga. Harus inovasi pasti berhasil? Belum tentu. Inovasi yang kayak gimana juga. malahan kalau inovasinya salah malahan bisa hancur perusahaan kita oke okay, sekian dulu untuk podcast kita hari ini yang membahas mengenai strategi harga dari Apple mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kalian dapatin dan juga bisa diterapin di perusahaan dimana sekarang kalian lagi berkarya oke okay? jangan lupa follow The Business BS Podcast di Spotify atau di Apple Podcast kalau misalnya kalian belum Dan juga kalian bisa follow kami di sosial media yang ada di Twitter dan Instagram kalau misalnya mau ngasih masukan atau juga mau menyarankan topik menarik yang pengen kalian bahas secara mendalam di podcast ini. Oke, okay, that's enough BS for today. Cheers! Business BS. Business Insights and Bad Jokes.